0: ோ சோ சகேஜ் நகை தமஸ்தோகி ஓனோராவது
1: சோச தபசநுகிரோகன் சலன் விஷ்வாத்மா சிருஷ்டியை பற்றி பகவான் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார் ஆரம்பத்தில் சாங்கியர்கள் எப்படி சிருஷ்டியை பேசுவார்களோ அதன் அடிப்படையில் ஆரம்பித்து ஒரு சில ஸ்லோகங்களிலேயே சிருஷ்டியை முடித்து விட்டார் பிறகு சிருஷ்டி சம்பந்தமான சில கருத்துக்களை கூறி அதற்கு பிறகு அபவாதம் இந்த சிருஷ்டியை மனதளவில் எப்படி நீக்குதல் அல்லது பிரளய காலத்தில் என்ன ஏற்படுகிறது என்று அத்தியாரோப அபவாதப்படி பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்தியா என்ற கருத்தை விளக்கி கொண்டு வருகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் தோன்றுகின்றார் அதிலிருந்து பிரம்ம தேவன் தோன்றுகின்றார் அந்த பிரம்ம தேவன் இப்படி படைக்கின்றார் இதெல்லாம் பௌராணிக சிருஷ்டி என்று சொல்வார் புராணத்துல சொல்லப்படுகின்ற சிருஷ்டிக் கிரமம் அதை கூறுகின்றார் சக விஸ்வாத்மா என்ற பிரதுவாத்மாசா யுக்தக தபசா யுக்தக தவத்தினால் இங்கு தவம்னா இப்படி சிருஷ்டி செய்யலாம் என்கின்ற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கி ரஜசா துணையை அவர் எடுத்துக்கொண்டு அனுகிரகனுடைய விஷ்ணுவனுடைய அனுகிரகத்தினால் உலகத்தையும் உலகத்தை காத்து வருகின்ற தேவதைகளையும் அவர் படைக்கின்றார் அப்படின்னா அவர் படைத்தார் லோகான் என்றால் இந்த உலகங்கள் என்னென்ன வந்து உலகத்துல இருக்கோ அதைகள் எவை பூகுபகி திருதா படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தை இந்த இடத்துல பகவான் வந்து மூன்றாக பிரிக்கின்றார் என்னென்ன உலகம் படைக்கப்பட்டதோ அத மூன்றாக பிரித்து என்ற ஒரு லோகம் என்ற லோகம் சுபக என்ற லோகம் அதாவது ஒரு லோகம் வந்து நம்ம வாழ்கின்ற லோகம் இனி ஒன்று மேல் லோகம் இனி ஒன்று கீர்லோகம் அப்படி மூன்று விதமான லோகம் மேல்லை தோன்றும் அப்படிங்கறது வந்து ஸ்பேஸ் ஆகாசத்தின் அடிப்படையில் அல்ல தரத்தின் அடிப்படையில் அதாவது வந்து இப்படிப்பட்ட ஜீவராசிகள் வாழ்றது மேல் லோகம் இப்படிப்பட்ட ஜீவராசிகள் வாழ்வது கீழ்லோகம் அதை அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இந்த மூன்று லோகம்ங்கிறது வந்து இந்த ஜீவராசிகள் இந்தந்த உலகத்தை வாழ்கின்றார்கள் மூணு லோகத்தை படைச்சு ஜீவராசிகளை எல்லாம் பாக்குற சரி நீங்க எல்லாம் போய் இந்த லோகத்தை ஆக்குபை பண்ணிக்க நீங்க இந்த லோகத்துல போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லி மூன்று விதமான ஜீவராசிகளுக்கு அதற்கு தகுந்த லோகம் அதிகம் பாபம் செஞ்சிருந்தா அதற்கு தகுந்த லோகம் நம்ம மாதிரி ரெண்டையும் பண்ணிருந்தோம்னா இப்ப எல்லாமே பிப்டி பிப்டி தானே ஒரு ஒரு பிசினஸ் நடக்குது ஓரளவுக்கு சமமாக இருந்தா மனித லோகம் என்று ஒரு ஜீவன் செய்த புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் அந்த லோகத்தை வந்து மூணா பிரித்துள்ளார் அந்த பேர் சொல்லிட்டார் இனி எந்த ஜீவராசிகள் எந்த லோகத்தில் ஆக்குப்பை பண்ணி வாழ்கின்றார்கள் அதுதான் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகம் தேவ ஆசி ஸ்வக ூத்தம்ியம்ூர்லோக சிச்சய ஓகக துலக என்று அழைக்கப்படுகின்ற லோகம் தேவான என்றால் இருப்பிடம் இடம் தேவான்னா தேவர்களினுடைய இருப்பிடம் ஆனது ஆசித்னா ஆயிற்று தேவர்களுக்கான இருப்பிடமாக லோகம் ஆனதுன்னு பிளேஸ் ஸ்தானம் இருப்பிடம் இப்ப தேவர்களெல்லாம் இருக்கின்ற லோகத்தை வந்து ஸ்வகன்னு சொல்றோம் தேவ லோகம் ஏன்னா அவர்கள் அதிக புண்ணியம் செய்துள்ளார்கள் அந்த புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உலகம் என்றாலும் என்ற லோகம் வந்து பூதானாம் சில பூதங்களுக்கு பூதர்களுக்கு மனிதனை விட கீழானவர்கள் அல்லது கொஞ்சம் அதிக பாவம் செய்தவர்கள் அவர்களுக்கு வந்து அதாவது தேவர்களுமல்ல மனிதர்களுமல்ல மனிதர்களை விட கீழான உடலை இருப்பவர்களுக்கு அதிகம் பாபம் செய்தவர்களுக்கு பிறகு மத்திய பூபூ லோகோக மத்தியாதீனாம் பூர்லோக மத்திய அப்படின்னா மனிதர்கள் மனிதர்கள் முதலிய ஜீவர்களுக்கு இதுல வந்து பரவைகள் மரம் செடி கொடிகள் அதனால்தான் ஆதீனாம் மனிதன் முதலிய ஜீவராசிகளுக்கு பூர்லோக நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த பூலோகமானது இருப்பிடமாக ஆனது அப்படி பூர் புவர் சுபக அப்படிங்கிற இடத்துல சுவர்லோகம் தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் மற்ற பூதங்களுக்கும் ஆனது இந்த இடத்த வேற மாதிரி நம்ம படிக்கலாம் இந்த பூர் புவர் சுபகங்கிறது எல்லாமே மேல் லோகமா நம்ம வச்சுட்டு இந்த பாதாளம் அத அதோ லோக சில பாதாள லோகம் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து வேற ஜீவராசிகளுக்கு என்றும் எடுத்து கொள்ளலாம் பிறகு வந்து மகர் லோகம் தபலோகம் சத்தியலோகம் எல்லாம் பல லோகங்கள் இருக்கு தேவர்கள் வாழ்வதை விட மிக மேலான சில லோகங்கள் அந்த லோகங்கள் எல்லாம் யாருக்கு அப்படின்னா தேவர்களை காட்டிலும் அதிகம் புண்ணியம் செய்த சில சித்தர்களுக்கு தேவர்களிலேயே மேலான தேவர்களுக்கு அதுதான் சித்தானாம் பரம் சித்தானாம் சில சித்தர்களுக்கு என்றால் என்றால் மூன்று லோகங்களை காட்டிலும் இந்த மூன்று லோகத்துக்கும் மேலான லோகங்கள்ல சித்தர்கள் எல்லாம் இருக்கின்றார்கள் இங்க சித்தர்கள் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற சித்தர்கள் அல்ல இங்கு வந்து தேவர்களை காட்டிலும் அதிகம் புண்ணியம் செய்தவர்களுக்கு அந்த லோகம் நாகர்களுக்கும் சொல்றமே அந்த மாதிரி ஜீவர்களுக்கெல்லாம் ஹீலான லோகங்கள்னு சொல்ற இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் என்ன என்றால் இந்த லோகம்ங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் பல இடங்கள்ல நம்ம உடலும் லோகம் என்று சொல்லப்படும் சில இடங்கள்ல நாம வாழ்கின்ற உலகமும் லோகம் என்று சொல்லப்படும் இப்ப நமக்கு கிடைக்கின்ற லோகம் அப்படிங்கறது வந்து உடலும் வாழ்கின்ற உலகமும் உண்மையிலேயே இதை நம்ம பிரிக்க முடியாது மனித உடல் கிடைச்சிட்டா அந்த மனித உடலை வச்சு மனித லோகத்துலதான் வாழ முடியும் வேறு விதமான தேவர்கள் உடல் கிடைச்சிட்டாங்க தேவ லோகத்துலதான் அவர்கள் இருக்க முடியும் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் மீங்கற உடல் கிடைச்சிட்டா எந்த லோகத்துல வாழ முடியும் தண்ணீங்கிற உலகத்துலதான் வாழ முடியும் நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ முடியாது அப்போ கடல்ல இருக்கிற மீன்கிற உடல் கிடைச்சா அந்த உலகம் அதே போல நமக்கு இந்த உடல் கிடைச்சா இந்த உலகம் என்ன தெரிகிறது அடிப்படையில் உடலும் உலகமும் கிடைக்கின்றது இப்ப நமக்கு இந்த உலகம் கிடைச்சிருக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருக்குன்னா அது நாம் செய்த வினையின் அடிப்படையில் அதனாலதான் ஒரு பிரி இது உருவாக்குகின்றாய் அதாவது இந்த இரண்டு பழமொழி ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் அதாவது சூழ்நிலை உன்னை உருவாக்குகிறது நமக்கு கிடைச்ச சூழ்நிலையை தான் நம்மையே இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணுது அது ஒரு ஆங்கிள் கரெக்டு தான் இனி ஒரு ஆங்கிள் நாம எந்த சூழ்நிலையில போய் நம்ம வச்சுக்குவோங்கறத நம்ம மனப்பக்குவத்தை வச்சுட்டேன் இதே நேரத்தை வந்திருக்கோம் யாரும் கம்பல் பண்ணி போய் கிளாஸ் கேளுங்க உருவாக்கினது யாருந்தான் நாம தான் உருவாக்கி இருக்க அப்போ ஒரு சூழ்நிலைய நம்ம கிரியேட் பண்றோம் பிறகு ஒரு சில சூழ்நிலை நம்ம ஏ கிரியேட் பண்ணது ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அதாவது சூழ்நிலையும் நம்மய ஷேப்பன் பண்ணது நாமளும் சூழ்நிலையை உருவாக்க நாம விரும்பி உருவாக்குகின்றோம் சூழ்நிலை நம்மை உருவாக்குகின்றது அப்படி வந்து ஒரு புண்ணியத்தின் பலனால ஏற்கனவே செஞ்ச கர்மத்தின் பலனால நாம் ஒரு உலகத்தை உருவாக்குறோம் பிறகு உலகம் நம்மை உருவாக்குகின்றது மூன்று ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் சொல்ற இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து அடுத்த இந்த மூன்று ஸ்லோகத்துல ஒரு ஜீவன் அவனுடைய தவத்தின் அடிப்படையில் சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொள்கின்றான் இத நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா எனக்கு இப்படி வந்து வாசிச்சது இந்த சூழ்நிலையில சூழ்நிலைய உருவாக்குனதே நீ தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் வந்து என் பக்கத்தில் இருக்கானே நான் தவத்துல வாங்கி வச்சிருக்க நீ காசு போட்டு வாங்கி பக்கத்துல வச்சிருக்கிற புண்ணியம்ங்கிற காசு போட்டு அல்லது பாபம்ங்கிற காசை போட்டு வாங்கி வச்சிருக்க வந்துள்ளதுங்கிறது உண்மையிலேயே நாம் செய்த தவத்தின் இதத்தான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் கூற விரும்புகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து இதை பகவான் தெளிவுபடுத்துகின்றார் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் ம் நாஜ பிரைக்கம் கய என்றால் கீழான பூமேகே அத பூமிங்கிறது கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு அதக அசுரானாம் நாகாணாம் பூமேகே பூமேகே அத பூமியை காட்டிலும் அதாவது மனிதன் போன்ற இனங்கள் வாழ்கின்ற உலகத்தை காட்டிலும் இந்த மனிதர்கள் மனிதர்களோடு வாழ்கின்ற மற்ற மிருகங்கள் மரம் செடி போன்ற இந்த வாழ்கின்றவர்களை காட்டிலும் கீழான உலகம் யாருக்குனா அசுரானாம் நாகானாம் நாகர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் இங்க நாககன நாகப்பாம்பு நினைச்சுக்கூடாது நாகர்கள்னா ஒரு விதமான ஜீவராசிகள் மனித லோகத்தை விட கீழான லோகத்தில் வசிக்கின்றவர்களுக்கு அதக கீழ் லோகம் அதாவது வந்து இந்த பாதாளம்னா இப்படி ஒரு ஏழு லோகத்தை சொல்வார்கள் விதல அத்தல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏழு லோகம் மேல போனீங்கன்னா பூர் புவ சுவக அப்படின்னு சொல்லி மகிம் அப்படி ஒரு ஏழு லோகம் சொல்வார்கள் குறைவான இந்திரியங்கள் இருக்கும் குறைவான சுகம் இருக்கும் அதிகமான துக்கம் இருக்கும் அறிவு அடையறது வந்து சற்று கடினம் அதாவது தமோ குண ராஜோகுண பிரதானமா இருக்கும் நம்ம கிட்ட மூணு இருக்கும் சத்தோ ரஜ்தமஸ் இருக்கும் தேவலோகத்திலே அதிக சத்துவமா இருக்கும் அப்படி அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த இடத்துல பிரம்மதேவன் அசுரிஜத் படைக்கின்றார் ஓக இருப்பிடத்தை பூமிக்கு கீழான சில இருப்பிடத்தை படைக்கின்றார் நாகர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் அதாவது வந்து மேல் லோகம் பூலோகம் அதற்கு கீழ் உள்ள லோகம் பிறகு மூன்று விதமான குணங்கள் சத்துவகுணம் ரஜோ குணம் தமோகுணம் குணத்தின் அடிப்படையில் ஜீவராசிகளான குறிப்பான மனிதர்களாகிய நாம் தூண்டப்பட்டு கர்மத்தில் ஈடுபடுகின்றோம் தூண்டப்பட்டு கர்மத்துல ஈடுபடுறோம் ரஜத்துல தூண்டப்பட்டு தமோ குணத்துல தூண்டப்பட்டும் சில அதர்மங்கள் தவறான கர்மத்துல ஈடுபடுறோம் இப்படி மூன்று குணங்களால் தூண்டப்பட்டு நாம் வந்து செயல்கள் செய்யறோம் அந்த கர்மத்தின் பலன் என்னவென்றால் இந்த மூன்று லோகத்துல ஏதோ ஒரு லோகம்தான் கர்மத்தின் பலனாக அமைகிறது இதுல ரெண்டு கருத்தை பகவான் சொல்ற ஒரு கருத்து வந்து கர்மத்தின் விளைவு வந்து உலகம்தான் ஞானத்தின் விளைவு தான் ஆகவே கர்மத்தினால நீ மோட்சத்தை அடைய முடியாது லோகத்தை தான் அடைய முடியும் ாலதான் முக்திய அடைய முடியுமே தவிர நீ என்ன கர்மம் பண்ணினாலும் கர்மத்தினுடைய பலன் ஏதோ ஒரு லோகத்துக்குள்ளதான் தாண்டி கர்மன் வந்து பலனை கொடுக்காது இது ஒரு கருத்து இப்ப இதுல இருந்து மறைமுகமா பகவான் என்ன சொல்றார் உனக்கு மோக்ஷம் வேணும்னா அது கர்ம பலனுக்குள்ள வராது அது ஞான பலனாகத்தான் வரும் கருத்து அடிப்படையில நமக்கு லோகம் கிடைக்கின்றது எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை நம்ம உருவாக்கி வச்சிருக்கிறோம் நம்முடைய செயலினுடைய விளைவு ஒரு வீட்டையே எப்படி வீட்டை வச்சிருக்கிறோம் அது வந்து நம்முடைய கருமத்தின் விளைவு கிளீன் பண்றதுக்கு ஒரு டைம் கொடுத்தாத்தான் வீட்ட சுத்தமா வச்சிருக்க முடியும் கிடையாது சுத்தம் பண்ணணும் அப்படிங்கறது அதாவது சுத்தமாயிட்டா உண்டு தலைகீன லா நீ பேசாம விட்டா எல்லாம் அசுத்தமாயிருக்கு சில சமயம் அதை அப்படியே விட்டா அது எதாவது சுத்தமானா உண்டு மழை பெய்ஞ்சா ரோடு சுத்தமாகற மாதிரி ரோடு எப்ப சுத்தமாகும்னா நம்ம ஏதாவது ரோட்டை சுத்தம் பண்ணுறோம்னா மழை பெய்யும் போது சுத்தமாக வீடு நேச்சுரலா ஏதாவது ஆனா உண்டு அதுக்குன்னு காலத்தை கொடுக்கறதில்லை அப்ப வீடு எப்படி இருக்கும் அப்படித்தான் இருக்கும் அதே போல மனம் அதே போல உடல் அதே போல நம்முடைய ஆடைகள் குறிப்பா நம்முடைய மனம் சூழ்நிலைகள் சூழ்நிலை இருக்கிறேங்கிறது நீ உன்னிடம் இருந்து வந்த கர்மத்தின் அடிப்படையில் எப்படி ஞானத்தினாலதான் மோட்சத்தை கொடுக்க முடியுமோ அதே போல ஞானத்தினால வீட்டை எல்லாம் சுத்தம் பண்ண முடியாது ால உடலை தூய்மைப்படுத்த முடியாது உலகம் மக்கள் சூழ்நிலை பிறகு உடல் ஆயுள் அதுல இருக்கிற ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் இந்த பிறவிலேயோ அல்லது இதற்கு முன் பிறவியிலேயோ நாம் செய்த கர்மத்தின் விளைவு ஒருத்தர் அறுபத்தஞ்சு வயசுல பல நோய்கள் வருதுன்னு வச்சுக்கோமே பாவமோ இப்ப நோய் வருதுன்னு சொல்லி இவர் இருபது வயசுல இருந்து எப்படி புட் ஹாபிட் இருந்துச்சு எப்படி வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணார் அதனுடைய பலனும் இப்ப வந்திருக்கு சில நோய்கள் வந்து நம்ம பிறந்த உடனே உள்ள இருக்குமா அறுபது வயசுல மேனிபெஸ்ட் ஆகுமா அப்ப அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னா அது எவ்வளவுதான் சில பேர் ஆரோக்கியமா இருந்தாலும் சில நோய்கள் நமக்கு வரத்தான் இருக்கு கருத்து என்னன்னா கரும வினையின் அடிப்படையில் நமக்கு சூழ்நிலைகள் கிடைக்கின்றது அதனால யாரையும் சூழ்நிலைய நம்ம பிளேம் பண்ண கூடாது இது எனக்கு கிடைத்த கர்ம பலன் இரண்டாவது வந்து கர்மத்தின் பலனே லோகம்தான் மோக் அல்ல அது ஏதோ ஒரு லோகத்தை நமக்கு கொடுக்கும் அதுதான் இரண்டாவது வரியில சொல்ற கர்மனாம் ஆத்மனாம் கடைசி பகுதி கர்மனாம் அதாவது மூன்று குண சொரூபமாக உள்ள கர்மங்களுக்கு இந்த கருமத்துக்கு பகவான் கொடுக்கற அடைமொழி த்ரீ குண ஆத்மனா அதாவது ஆத்மஸ்வரூபம் செயல்கள் இந்த செயல்கள் வந்து எந்த மூலத்திலிருந்து வருகிறது என்றால் சத்துவ ரஜ்தமஸ் என்ற மூன்று குணத்தின் தூண்டுதலாக உருவாவது வெளிப்படுகின்றம் போன்ற பலனை கொடுத்து அதற்கு தகு சூழ்நிலைகளை கர்ம நமக்கு கொடுக்குது தெரிய இந்த கர்மம் தான் எப்படி வந்துச்சுன்னா கர்மம் உலகத்தை கொடுக்குது கர்ம எப்படி உருவாச்சுன்னா திரிகுண் அதனாலதான் நம்முடைய லட்சியம் வந்து நம்மை சத்துவ குணத்துக்கு உயர்த்த வேண்டும் அப்படிங்குற குணத்திலிருந்து செயல்பட்டா தகுந்த கர்ம அதற்கு தகுந்த பலன் இப்ப த்ரி குணாத்மனாம் கர்ம எல்லா விதமான இந்த இடத்துல சர்வாக வந்து அந்த கர்மத்தினால அடையக்கூடிய எல்லா பலன்களும் எல்லா கர்மத்துக்கும் எல்லா கர்ம பலன்களும் சர்வாக பல இந்த கர்மத்திலிருந்து உனக்கு கிடைக்கிற கர்மத்திலிருந்து கிடைக்கின்ற பழங்கள் இல்லாமல் அனைத்தும் முதல் சொல் இரண்டாவது வரியில திரை திரைலோக்கியம்யாம் அப்படிங்கிறது சத்வரம் மூன்று லோகம் அப்படிங்கறது வந்து மேல் லோகம் மத்தியலோகம் கீழ்லோகம் மத்தியலோகம்னா நம்ம வாழ்ற உலகங்கள் மேல் லோகம்னா அதிக புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழ்கின்ற உலகம் நாகர்கள் அசுரர்கள் போன்றவர்கள் வாழ்கின்ற உலகம் அப்படி த்ரீ லோகம் அப்படின்னு சொன்ன மூன்று உலகம் கதி அப்படிங்கிறது வந்து பலன் இந்த மூன்று உலகத்துக்குள்ளதான் கதையக பவந்தி கதிகள் இருக்கின்றன எல்லா விதமான கர்மத்தினுடைய பலன்களும் முடிவுகளும் திரை லோக்கியம் ஏவ பவந்தின் அர்த்தம் இக்கதிகள் இந்த மூன்று உலகத்துக்குள்ளதான் வருகின்றது இனி இதனுடைய அடையக்கூடிய பலன்ல வைராகியத்தை அடைவாயாக உனக்கு வந்து இந்த லோகத்துல இருக்கணுங்கிற ஆசையும் வரக்கூடாது இதற்கு மேல இன்பத்தை கொடுக்கிற லோகத்துக்கு போகணுங்கிற ஆசையும் வரக்கூடாது அல்லது கீழே போய் பாப்போமே அங்கதான் என்ன இருக்கும் பாதத்துல என்ன இருக்குன்னு போய் பாப்போமேன்னு சொல்லி அந்த லோகத்துக்கு போற ஆசையும் உனக்கு இருக்க கூடாதுலயும் ஆசைப்படாத வைராத்தியத்தை அடங்கும் காரணம் என்ன அவைகளெல்லாம் சம்சாரம்னு அடுத்ததுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லுவார் இப்ப இந்த ஸ்லோகங்களினுடைய தாற்பரியம் என்னன்னா கர்மத்தினுடைய பலன் லோகம் அது மேல்லோகத்துக்கு போலாம் அல்லது இப்ப இருக்கிற லோகத்துக்கு இருக்கலாம் கீழே இறங்கியும் வரலாம் இனி இதே கருத்தை தான் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் குறிப்பிடுகின்றார் யோகா மகர்ஜனஸ்தபம்
0: இங்கு
1: சில சாதனைகளைக் கூறி இந்தந்த சாதனைக்கு இப்படிப்பட்ட சாத்தியம் உலகங்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்ற இங்க பாபத்தை பத்தி சொல்லாம புண்ணிய கர்மத்தை சொல்ற இப்படிப்பட்ட தவம் செய்தால் உனக்கு என்னென்ன சாதனை யோகஸ்ய இங்கு யோக என்பது உபாசனை தியானம் ஜபம் போன்ற சாதனை யோகஸ்ய நீ தப வாழ்க்கையில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டால் விதவிதமான தவங்கள் குறிப்பா வான பிரஸ்த ஆசிரமத்தை குறிக்கின்ற நீ வானஸ்திட்டு விதவிதமான தவங்கள் செய்தார் குறிப்பா கட்டுப்பாடு ஆகும் பொழுதுக்கு வரும்போது இந்த ரெண்டு தவம் பண்ணணும் அதுதான் அவங்களுடைய முக்கிய தவம் இந்த ரெண்டுமே வாய் சென்ட்ரது தான் நாட்டு சென்றதுதான் ஒன்னு வந்து மௌனம் இனி ஒன்று வந்து விரதம் சாப்பாட்டு உணவுல தவம் காரணம் என்னன்னா உணவுல கொஞ்சம் கட்டுப்பாடு இருந்தா தான் ஒரு ஏஜுக்கு மேல உடல் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமா இருக்கும் இல்லைன்னா வயது ஆக ஆக தவறான உணவுகள் போயிட்டே இருந்ததுன்னா ஆரோக்கியம் கெடும் இப்ப தப அப்படின்னு சொன்னா மௌனம் பிரதம் போன்றவைகள் அல்லது வந்து தனிமை ஏகாந்தம் அதுவும் ஒரு முக்கியமான தவம் நம்ம இல்லறத்தில் இருக்கும் போது நம்ம வந்து பத்து பேர்த்தோட இப்ப இருக்கலாம் ஆனா இப்ப இருக்கிற இல்லத்துல வீட்டுல ரெண்டோ மூணோ தான் இருக்க விஷயம் அங்கேயும் ஒரு சிறியதான் இருந்தாலும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் உறவுகளோட குழந்தைகளோட மனைவி மக்களோட இருக்கலாம் வர்ண பிரதாசுக்கு போகும்போது அதிக நேரம் ஏகாந்தம் சாப்பிட்றதுக்கு டைனிங் டேபிளுக்கு வரணும் நீதி நேரத்துக்கு தனிமையில இருக்கணும் அதாவது வான பிரமத்துல வீட்டுக்குள்ளயே இருக்கிறோம் உறவுகளோட இருக்கிறோம் அந்த ரிலேஷன் இருக்கும் சந்நியாசம் சொன்னா அதுவும் கிடையாது யாரும் உங்களை வந்து சித்தப்பா பெரியப்பா மாமா அப்படின்னு கூப்பிடுறதுக்கு ஆள்கிடையா சில பேருக்கு இருந்தா தான் ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்கு நாலு பேர் உறவோட அடைச்சிட்டு இருக்கணும் நம்ம யாருமே உறவு சொல்லி கூப்பிடலையே இந்த கான்செப்ட் எனக்கு புரியாமயே இருந்துச்சு ஒருத்தர் சொல்லும் போதுதான் எனக்கே விளங்கிச்சு ஒருத்தர் ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆசிரமத்துல போய் இருந்துட்டு வந்தாங்க வந்து அவர் அறியாமல் எல்லாம் ஜி ஜீன்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க அது நார்த் இந்தியா அப்போ ஜி ஜி ஜீனா ஒரு மரியாதை வாங்கன்னு சொல்றமே அப்பதான் புரிஞ்சது ஓ உறவு வச்சு தன்னை கூப்பிடுறதுல மனுஷனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு நம்ம எச்சித்தப்பான்னு ஒருத்தர் பெரிய ஒருத்தர் மாமான்னு ஒருத்தர் கூப்பிடும் பொழுதும் சில சமயம் சந்தோஷமா பீல் பண்ண அப்படின்னு சொல்ல அதுதான் சந்நியாசம் இப்பாசம் அப்படின்னு சொன்னா அங்க உறவுகளை நம்ம துறைக்கின்றோம் மத்தை விட அதிக தபம் அதிக தியாகம் அதுல இருக்கு ஆகவே ஞாசஸ்ய அப்படி யோகஸ் ஏ அப்படின்னா அது எந்த ஆசிரமத்துல இருந்தாலும் தியானம் செய்தார் இல்லறம்னு போட்ட எல்லாமே வந்துருது பிரம்மச்சரி ஆசிரமத்திலயோ இல்லறத்திலேயோ தியானங்கள் ஜபம் அதெல்லாம் இருக்கும் போது யாகம் பண்றது பிறகு தபசக வான தர்மங்கள் சந்நியாச வாழ்க்கை முறை அல்லது சன்னியாசர்மங்களை பின்பற்றினால் இன்ன பலன் கதையக அதனால கிடைக்கிற பலன் வந்து அமலாக கதிகள் அதாவது அமலாக கதையா அமலாக ந துயரமற்ற தூய்மையான பலன் கிடைக்கும் அந்த பலன் எப்படிப்பட்டது மேக்சிமம் எவ்வளவு கிடைக்கும் அதை இரண்டாவது வருட சொல்ற மகக ஜனக தபக சத்யம் இப்படிப்பட்ட லோகங்கள் அதாவது சொர்க்கலோகத்துக்கும் மேல தேவர்களெல்லாம் வாழ்கின்ற சொர்க்கலோகத்துக்கும் மேல மகர் லோகம் ஜனலோகம் தப லோகம் சத்தியலோகம் இதெல்லாம் லோகத்துக்கான பெயர் தேவர்களாலையும் அடைய முடியாத இந்த லோகங்கள் எல்லாம் இந்த சாதனைகளினுடைய பலன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்படிப்பட்ட சாதனைகள் செய்தால் தியானங்கள் செய்தால் தவம் செய்தால் சன்னியாச வாழ்க்கை முறையை எடுத்துக்கொண்டு வாழ்ந்தால் அதாவது உறவுகளை எல்லாம் நம்ம தியாகம் பண்ணி வாழ்ந்தால் அதாவது சன்னியாசம் பண்ணிட்டு என்ன பண்றேன்னு கேட்க கூடாது சன்னியாசம் பண்றது தியாகம்தான் அதே மௌன விரதத்துல என்ன பண்றேன்னு கேட்ட என்ன சொல்றது ஏகாந்தமா என்ன பண்ணுவேன்னா ஏகாந்தத்துல வேற சாதனை பண்றது வேற ஏகாந்தமே ஒரு சாதனை தான் அப்படிப்பட்ட சாதனையினுடைய பலன் கதி அதில் இருந்து கிடைக்கிற பலன் அமலாக அமலாக புண்ணிய பலன் கிடைக்கின்ற லோகமும் உத்தமமான லோகங்கள் இனி பகவான் அடுத்தது என்ன சொல்றார் என்றால் கதிக இது பாகவத பகவான் சொல்றிய பக்தி யோகத்தினுடைய பலன் பக்தி யோகம் செய்பவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற பலன் யார்னா நான் தான் சொல்லிட்டார் பகவான் நீ என் மீது அன்பு செலுத்தினால் நீ இந்த மாதிரி லோகத்துக்கெல்லாம் போக மாட்டே என் பொருள் என்ன கதிகி அப்படின்னா செய்பவன் என்னை அடைகின்றான் அதான் என்னுடைய ட்ரான்ஸ்லேஷன் மத்கதிகி என்னையே இலக்காக அடைகின்றான் அதாவது இந்த சந்யாசம் எடுத்துக்கொள்வது வானபிரஸ்த தவம் செய்தல் அல்லது கிரகஸ்து பிரம்மச்சரியமா செய்தாலே இப்படிப்பட்ட லோகங்கள் நமக்கு கிடைச்சது அல்லது இவைகள் எல்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டு ஞானத்தடையில இந்த லோகம் எல்லாம் நமக்கு கிடைச்சது ஆனால் செலுத்துகிறார்களோ ஈஸ்வரன் இடத்துல பக்தி செலுத்துகிறார்களோ இந்த இடத்துல பக்திங்கிறது நிஷ்காம பக்தியை யார் செலுத்துகிறார்களோ அவர்கள் இந்த லோகத்தை அடையாமல் சித்த சுத்தியை அடைந்து மோட்சத்தை அடைகின்றார்கள் இப்ப இங்க பக்தி யோகத்திய மத்கதிகா இந்த மாதிரி சாதனையை அடைஞ்சும் மோட்சத்தை அடையாம போலாம் இப்ப ஒருத்தர் சந்யாசியா இருக்கான்னா அவ மோட்சத்தை அடையணுங்கிற அவசியம் இல்லை சந்யாச வாழ்க்கை வாழ்ந்து அந்த தர்மத்தை ஒழுங்காக பின்பற்றி இருந்தால் ஞானத்தை அடையவில்லை என்றால் இந்த கதிதான் அவனுக்கு நல்ல லோகம் கிடைக்கும் புண்ணிய கிடைக்கும் அதே போல வானபிரஸ்து மீது பக்தி செலுத்த முடியவில்லை என்றால் நல்ல ஒருத்த எங்க இருந்தாலும் பிரம்மச்சரியத்திலிருந்து சந்யாசம் வரைக்கும் எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்திருந்தாலும் ஈஸ்வரனிடத்தில் பக்தி செலுத்தினால் சித்த அதன் விளைவாக ஈஸ்வர பிராப்தி அப்ப இதுல வந்து பகவான் லட்சியத்தை ஞாபகப்படுத்திருக்கோம் ஒரு அர்த்தம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இனி ஒரு அர்த்தம் நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைக்குள்ளும் இருக்க வேண்டிய பாவனை நாம ஜபமன்றமோ சந்நியாச வாழ்க்கை முறைய பின்பற்றமோ அல்லது Retirement உணவுல விரதம் இருக்கலாம் அது வந்து வெறும் லெவல்லும் இருக்கலாம் உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் வெயிட் குறையணும் நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் ஆனா மண்டையில வெயிட் ஏறிடும் நான் இவ்வளவு தவம் பண்ணிருக்கேன் என்னால சாப்பிடாம இருக்க முடியும் அப்படிங்கற கர்வம் வரலாம் அகங்காரம் தடிக்கும் உடல் வெயிட் இல்லாம இருக்கலாம் அங்கேயும் வெயிட் இருக்காரு அமானித்துவம் அதம்பித்துவம்னு ஆரம்பிச்சாரு அப்ப அந்த பக்தி வந்து அகங்காரத்தை நீக்கி பணிவை கொடுக்கும் பணிவு வந்தா அது வந்து அறிவுக்கான அறிகுறி வருது அப்படின்னு அர்த்தம் அதே போல பணிவு வந்ததுன்னா பின்னாடி ஞானம் வருதுன்னு அர்த்தம் அந்த பணிவுக்கு பக்தி சாதனை ஆகவே பகவான் வந்து பக்தி யோகத்த மத்கட்சி இனி வந்து வைராகியத்துக்காக அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த உலகத்தில் அடையிற எந்த லோகமும் லட்சியம் அல்ல வைராகியம் பக்தி ஞானம் இதுதான் லட்சியம் வைராகியத்தை கொடுப்பதற்காக அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் பேசுகின்றார் மயத்துவ
0: ஏதமத்தி
1: நம்ம வேதாந்தம் படிக்க வந்தா வேதாந்த வகுப்புல வந்து டாபிக் முதல் அறிமுகப்படுத்துற தலைப்பு வந்து லட்சியம் அல்லது புருஷார்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம எரியாம அது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியாது ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உட்காருவோம் டீச்சருக்கு தெரியும் எந்த டாபிகை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும் அதுல நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ற டாபிக் வந்து லட்சியம் என்னென்ன லட்சியம் எல்லாம் இருக்கலாம் அல்லது அவனுடைய லட்சியத்தை இவ்வளவுதான்னு பிரிச்சு இதுதான் பரம லட்சியம் அப்படின்னு மோக் நம்ம அறிமுகப்படுத்தும் அந்த தலைப்புல இனி ஒன்று அறிமுகப்படுத்துவது என்னன்னா இடையில இருக்கிற லட்சியம் அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா லட்சியம் என்ன லட்சியம்னா பர்மனன்ட் லட்சியம் அல்ல இப்பல்லாம் பர்மனன்ட் லட்சியம் ரெண்டு வருஷம் படிச்சு இப்படி இல்ல இப்ப ஸ்கூலுங்கறது என்னன்னா லட்சியம் அட் தேம் டைம் பரம லட்சியம் அல்ல பரம புருஷ அர்த்தம் அல்ல அதுக்குள்ள போய் வரணும் அதே போல காலேஜ் அதே போல எல்லாமே எல்லாமே என்னன்னா அது வந்து இடைக்காலம் எதுவுமே என்னென்னலாம் நீ அடைய முடியுமோ அவைகளும் சரி கர்மத்தினால என்னென்ன உலகத்தையெல்லாம் அடைய முடியுமோ அவைகளும் சரி எதுவுமே பரம லட்சியம் அல்ல எல்லாமே இடைக்கால லட்சியமா இருக்கலாமே தவிர அவைகள் புருஷார்த்தம் அல்ல அவைகள் அதாவது கர்மத்துனால நீ எவ்வளவு தவம் என்னாலும் செய்யலாம் எவ்வளவு ஜபம் என்னாலும் செய்யலாம் அந்த கர்மத்தினால அடையப்படுகின்ற பலன் எதுவுமே லட்சியம் அல்ல அதெல்லாம் சம்சாரத்துக்குள்ளதான் இருக்கு கருமத்துக்கு அப்பாற்பட்டு நீ அடைய கூடிய பலன்தான் தாண்டி உள்ளது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் அதை கூறுகின்றார் மயா என்னால் மயா என்னால் இந்த இடத்துல என்னால் சொல்லி பகவான் வந்து தன்னை பகவானா பாவச்சு பேசுற சாதாரண கிருஷ்ண பகவானா இல்லாம ஈஸ்வரனாகிய அறிமுகப்படுத்துற காலாத்மனா கால சொரூபியான என்னால் அதாவது நானே கால தத்துவமாக இருக்கின்றேன் கால தத்துவமாக இருக்கின்ற என்னால் அதாவது டைம் பிரின்சிபலா இருக்கிறத கால தத்துவமாக இருக்கிற பிறகு அது மட்டுமல்ல தாத்ரா தாத்ரா என்றால் அனைத்து ஜீவராசிகளினுடைய கர்ம பலனை கொடுக்கின்ற தாத்ரா கரும பலனை கொடுக்கின்ற சொல்லல வந்து என்னுடைய என்னுடைய விதிப்படி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த உலகம் இப்ப தாத்திரான்னு சொன்னா கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் என்னுடைய கண்ட்ரோல்ல நான் வச்சிருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட என்னால் படை உள்ளது பிறகு என்ன சொல்றார் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு அடைமொழி கர்ம யுக்தம் கர்ம யுக்தம் ஜெக இத கர்ம யுக்த உலகம் இந்த உலகம் என்னன்னா என்ன உருவாக்கப்பட்டு இயங்கிக் கொண்டு வருகிறது கர்ம யுக்தம்னா நீ எப்படிப்பட்ட உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாய்கிறது கர்மத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது கர்ம யுக்தம் ஜெகத் அதாவது பகவான் வந்து பெரிய உலகத்தை படைச்சிருக்காரு உலகம் இப்படி இருக்கும்னா பகவான் படைச்ச உலகத்திலே அல்ல நம்ம கர்மத்தின் விளைவா வந்த உலகத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இப்ப நம்ம சந்திக்கிற மனிதர்கள் நமக்கு கிடைச்ச உடல் அதற்கு கிடைச்ச ஆயுள் சில பேர் வந்து அறுபது வயச தாண்டி இருக்க இருந்திருக்க மாட்டார்கள் சில பேர் தொண்ணூறு வயது வரைக்கும் இருப்பார்கள் தொண்ணூறு வயதுல உலகம் எப்படி இருக்குன்னு அறுபது வயசுல போனவருக்கு தெரியுமா தான் தெரியாது அதே போல சில பேர் அஞ்சு மாசத்துல இறந்து விடுவார்கள் அறுபது மாசத்துல இறக்கிறார்கள் அப்போ அவர்களுக்கு கிடைத்த காலம் உலகம் அனுபவம் இதெல்லாம் கரும யுக்தம் அவங்க கருமவினையின் அடிப்படையில் கிடைக்கப்பட்ட இந்த உலகம் வந்து என்னால் படைக்கப்பட்ட இந்த உலகம் இருக்கு அத சொல்ற இரண்டாவது வரியில குண பிரீண்டு இந்த உலகத்தை வர்ணிக்கிறார் குண பிர இந்த உலகம் எப்படி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றதாம் குணம் என்கின்ற நதியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த உலகம் என்கின்ற மூன்று குணங்களை நதியாக வைத்து நதியா நதியை போல் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த உலகத்தில் ஏத உலகத்தில் உன்மஜ்ஜதி அதாவது இந்த ஜீவராசிகள் இந்த உலகமே மூழ்கி எழுந்துனா மூழ்கி மூழ்கி எழுகின்றன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உண்மஜதினா உள்ள போகுது நிமஜ்ஜதினா மேல வருது அப்படின்னா இந்த கரும வந்து இருக்கிற இந்த உலகம் வந்து என்றைக்குமே இருக்கு நாம் அடைகின்ற தாண்டி உலகத்துக்குள்ள ஒன்றுமே இல்லை ஆகவே இந்த உலகத்துல எதையும் இந்த உலகத்திலிருந்து நீ சம்பாதிக்கிற கர்மத்தினால கிடைக்கிற வேற எந்த லோகமும் லட்சியம் அல்ல புருஷார்த்தம் அ பிறகு என்ன புருஷார்த்தம் இனிமேல் சொல்ல போறாரு சத்தியம்னு ஒரு வஸ்து இருக்கு அந்த வஸ்துவை அடைகிறது தான் புருஷார்த்தம் மோக்ஷந்தான் புருஷார்த்தம் அதை காட்டுவதற்காக புருஷார்த்தமாக இல்லாதது எதுனா மோட்சத்தை தவிர அனைத்தும் அதனால தான் நம்ம ஆரம்பத்துல தர்மார்த்த காம மோட்சம்னு நாடு புருஷார்த்தத்தை சொல்லுவோம் புண்ணியங்க அனுபவிக்கிற இன்பங்கள் புருஷார்த்தம் உலகம் புருஷார்த்தம் எல்லாம் சொல்லுவோம் கடைசியில அவைகள் எல்லாம் அவைகள் எல்லாம் புருஷார்த்தம் அல்ல மோக் தான் பரம புருஷார்த்தம் நீதி எல்லாம் படிகள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல இந்த உலகம் இருக்கே ஆரம்பத்துல பகவான் எப்படி ஆரம்பிச்சார் பிரகிருதி புருஷன் ஆரம்பிச்சார் இந்த பிரகிருதி புருஷன் இரண்டு சேர்க்கையெல்லாம் இந்த சொல்லி மீண்டும் கன்க்ளூட் பண்றதுக்காக இந்த சிருஷ்டிய வந்து நிறைவு செய்வதற்காக அடுத்த ஸ்லோகத்துல இந்த உலகமே புருஷ பிரகிருத்தியினுடைய சேர்க்கை என்று கூறுகின்றார் இது வந்து சிருஷ்டியை நிறைவு செய்வதற்காக Yo yo பதினாறாவது அனுகிருஷூகோ பிரசிதி சர்வியுபய மிக எளிமையானலோகம் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து தத்துவங்களும் பிரகிருதி புருஷன் என்ற இரண்டு தத்துவத்தின் சேர்க்கை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எதுவுமே லட்சியம் வரியில இந்த உலகம் எல்லாம் சர்வம்னு சொல்லணும் அதை கொஞ்சம் விளக்குற எல்லாம் எல்லாம்தான் விதி விளக்கு இல்லாமல் எல்லாம் தான் என்னென்ன முதல் வரியில் அணுகு மிக சிறியாக இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் பெரிய உலகம்ஸின் சொல்றோம் மில்கிவேன்னு சொல்றோம் அப்படி மிக பெரிய பொருள் சிறிய பொருள் கிருஷகன்னா ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கிறது மிக சிறியது மிக பெரியது இந்த உலகத்துல அப்படி என்னென்ன அதாவது அணுவாக மகத்தாக நம்ம சேர்த்திக்கணும் ஸ்தூலம் சூக்ஷமம் காரணம் காரியம் அப்படி எல்லாத்தையும் சேர்த்திக்கணும் காரணமாக காரியமாக அப்புறம் கண்ணுக்கு தெரிவதாக கண்ணுக்கு தெரியாததாக இப்படி என்னென்னலாம் இருக்கும் மூர்த்த மூர்த்தம் உருவமாக உருவமற்றதாக எல்லாமே இருக்கின்றதோ சர்வக அபி அனைத்தும் எல்லா படைப்பும் உபயசம்யுக்தக உபய உபயசம்யுக்தக இந்த இரண்டினுடைய சேர்க்கையின் விளைவே உபயம்ன இரண்டு சம்யுக்தகன சேர்க்கை இந்த இரண்டினுடைய சேர்க்கையின் விளைவு அந்த இரண்டு என்ன பிரகிருத்தியா புருஷேனஜ பிரகிருத்தியினுடைய புருஷனுடைய சேர்க்கை தான் அனைத்து உலகமும் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துடன் பகவான் வந்து ஓரளவு சிருஷ்டி தலைப்ப முடிச்சுட்டார் இனி வந்து அபவாதம் வரணும் அதற்கு முன்னாடி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள்ல முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் அந்த இரண்டு ஸ்லோகத்துலதான் பகவான் சத்திய மித்தியா லட்சணத்தை சொல்லுக்கு என்ன லட்சணம் எதை நம்ம சத்தியம்னு சொல்லலாம் அதுதான் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் இப்ப அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன செய்யறாருன்னா சத்தியம்ங்கிற ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துறார் லட்சணத்துக்குள்ள வருதோ அது சத்தியம் பிறகு ஏது இந்த லட்சணத்துக்குள்ள வருதோ அது மித்தியா என்று லட்சணத்தை சிருஷ்டி தலைப்ப முடிக்கிறார் முடிச்ச உடனே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த சிருஷ்டி சிருஷ்டிய வச்சு சத்தியத்தை அறிமுகப்படுத்திடுறார் சத்தியத்தை புரிஞ்ச உடனே அந்த சிருஷ்டி இல்லாம போற அந்த சிருஷ்டி இல்லாம போறதுதான் அபவாதம் சிருஷ்டியாக்குறது அத்தியாரோபம் அத்தியாரோபம் மூலமா சிருஷ்டிய பிறகு சில ஸ்லோகங்கள்ல அபவாதத்தை சொல்லி இந்த அத்தியாரோப அபவாதம் மூலமா உனக்கு என்ன ஞானம் வருதோ அதுதான் ஆத்ம ஜானம் அந்த ஆத்ம ஜானத்தின் மூலமா நீ எதை அடைகிறாயோ அதுதான் அதை அடைஞ்சவன் தான் ஞானித்தான் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் சத்தியத்தின் லட்சண வர உள்ளது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
0: பூர்ணமே வசிஷ் ஓ ச